0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Габдрахманов.
0: Сегодня мы с вами хотим поделиться некоторыми мыслями о деле Джорджа Флойда. Точнее не Джорджа Флойда, а Деррика Шовина, полицейского, который больше 9 минут, коллег, нам прижимал шею афроамериканца джорджа флойда к асфальту и в итоге тот погиб как мы знаем. Этот инцидент стал своеобразным водоразделом в жизни современной Америки. После гибели Флойда США погрузились в смуту. Протесты, которые сопровождались погромами, мародерством, стычками с полицией. Все это наложилось на токсичную атмосферу американской предвыборной кампании. В общем, за полгода мы тут, можно сказать, прошли через огонь, воду и медные трубы.
1: Да, есть что вспомнить. Дело действительно имеет огромный общественный резонанс. а Множество измерений Оно стало катализатором тектонических безо всякого преувеличения сдвигов а в американской общественной и политической жизни, но тем важнее сейчас суду присяжным вот этой дюжине присяжных, от всего этого абстрагироваться и сосредоточиться на а, сухой сути. С, то есть степени вины конкретного полицейского Деррика Шавена в смерти конкретного потерпевшего Джорджа Флойда.
0: Но давай все-таки называть его на американский манер Шовином, потому что здесь Дерик Шовин, хотя фамилия у него действительно французская, но американцы, как известно, все французские слова переименачивают на свой манер.
1: Не очень хорошая, конечно, фамилия, потому что, как мы знаем, персонаж по имени Шавен стал источником для такого термина, как шовинизм.
0: Все, не слава богу, для Дерека Шовина. Но, тем не менее, давай к суду. Проходит он в Миннеаполисе, в городе беспрецедентные меры безопасности. Само здание окружено железным забором, точно таким же, как который, кстати, здесь возвели в Вашингтоне, вокруг Белого дома и Конгресса. Небо патрулируют вертолеты. Я думаю, что и в самом здании суда усилена охрана. Мы, правда, пока за процессом наблюдаем онлайн. И это тоже необычно. В американские суды как правило, вход камерам закрыт, но в этот раз сделали исключение. Из-за большого общественного резонанса, очевидно, там позволили разместиться камере судебного телевидения, такое есть в Америке, и теперь все это смотрят как такое шоу, судебное шоу, причем можно смотреть как бесплатно по кабельному телевидению, так и даже на разного рода платформах в онлайн кинотеатр, Apple TV и прочее. Но это говорит о том, насколько велик интерес к этому делу. Помнишь, одно время в России были популярные судебные шоу, когда ты включаешь, в дневное время они обычно шли и там вот какое-нибудь судебное разбирательство.
1: Интересно еще, что народ теперь поголовно стал разбираться и в судебных перипетиях, вот в юридической казуистике, в разнице между Первом, первой степени убийства, второго степени и тому подобное. И еще народ стал тоже поголовно также разбираться в судоходстве. После того, как танкер закострял и перекрыл советский канал, и все за этим напряженно следили. Расширяется эрудиция трудящихся масс.
0: Спасибо интернету, что называется, и различным мессенджерам, которые также активно очень освещают все, что попадает в поле общественного интереса. А дело Флойда тирашовина оно, конечно же, в поле общественного интереса. Итак, у Дерика Шовина защитник один, адвокат Эрик Нельсон, опытный юрист, который не в первый раз участвует в деле о защите полицейского. Он, в общем-то, на постоянной основе работает с профсоюзом полиции, поэтому привык к подобного рода делам. Но в этот раз, конечно, обстоятельства, как никогда. Нельсону еще до начала процесса поступило больше тысячи угроз. Пишут в основном на адрес электронной почты, причем Пишут не только ему, но и его однофамильцам, юристам. И некоторые, например, на своих сайтах размещают большие баннеры. Что-то вроде того, что «я не имею никакого отношения к делу Флойда, а имеет к нему отношение вот этот человек» и ссылка на сайт Нельсона, который как раз защищает Деррика Шована. И для меня это необычно, понимаешь, как бы вы, вы вот ему пишите, вот это он такой секой, понимаешь, вот есть в этом что-то такое, ну, очень странное.
1: Да дело кончится тем, что в Лондоне снесут колонну Нельсона. Нельсон, да, адмирал Нельсон. В Лондоне, на Трафальгарской площади, стоит колонна Нельсона. Ее возьмут и снесут под шумок. Вот э, увидишь.
0: Ну, давай все-таки вернемся к нашему Нельсону и к нашим обвинителям. На стороне обвинения, можно сказать, тяжелая артиллерия. Расскажи поподробнее, кто представляет интересы государства в этом случае. Ну, здесь
1: достаточно сказать, что э, на стороне обвинения государства государство, народ против Деррика Шовена. Шо, Шовена. Вступительное слово взял на себя частный юрист, который работает действительно по контракту с прокуратурой, государственной прокуратурой, Джерри Блэквелл, и он изложил достаточно внятную картину, свою версию произошедшего и попросил Присяжных, а присяжных, я напомню, в принципе, 15 было изначально, потом, поскольку все 14, кто-то минимально как бы, необходимый к кворум, явились, 15 отпустили, а 12 из них будет принимать решение о вердикте, виновен Шовен или не виновен. Вот 2, в принципе, они так на подстраховке сидят.
0: Ну, вот ты заговорила о присяжных, и мне кажется, здесь нужно упомянуть еще очень важен был процесс отбора присяжных, это была э, целая история, две недели, если я не ошибаюсь, отбирали присяжных очень тщательно, и вот интересно, э, вот этот процесс, мне кажется, он тоже отразил процесс отбора присяжных отразил те процессы культурной трансформации, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Присяжным задавали огромное количество вопросов, они вынуждены были заполнять анкету, причем среди этих вопросов такие, например, как вы относитесь к полиции? Или, например, одному присяжному, который заранее сказал, что он является футбольным фанатом, у него спросили, а как вы относитесь к тому, что во время вот, футбольных игр некоторые игроки во время исполнения гимна преклоняют к Колена. Ну, то есть, вопросы, совершенно не имеющие отношения к Джорджу Флойду, но которые многое говорят о том, вот каких взглядов человек, да, на чьей он стороне. Он поддерживает правых или он поддерживает левых? Потому что, конечно же, позиция обвинения, как мне кажется, обвинители старались на свою сторону перетащить, ну, то есть не на свою сторону, а в качестве присяжных утвердить тех людей, которые симпатизируют вот, Black Lives Matter, который представляет во много левые ценности.
1: Но все равно пытались отобрать в итоге людей непредвзятых. искали тех, которые а вот в минимальной степени знакомы с историей Джорджа Флойда, вообще с тематикой протестов, и э, в наименьшей степени действительно вовлечены во всю эту общественную тюрьму.
0: И это удивительно, потому что, мне кажется, во всей Америке, ну, нет такого человека, который не следил бы за тем, что происходило в стране на протяжении последних месяцев, и не знал бы о том, кто такой Джордж Флойд, и что с ним случилось, и что происходило дальше, но, тем не менее, один человек, как писала пресса, сказал, что он что-то слышал про Джорджа Флойда, но точно не знает, кто это такой, и, и что с ним связано. Вот это удивительно. То есть есть люди, которые в наше время еще, оказывается, могут жить абсолютно абстрагируясь от того, что происходит в их собственной стране. Но извини, я тебе немного перебила, ты нам рассказывала про позицию обвинения.
1: А, ну ты как раз мне напомнила, наверное, нужно вообще сказать, что инкриминируется Дарику Шовину. Во-первых, прокуратура просит признать его виновным в убийстве второй степени, в убийстве третьей степени и в так называемом «менслаудере». То есть на русский это можно грубо перевести как а, причинение смерти по неосторожности. А что такое убийство второй и третьей степени? Вот для нас это не очень понятно, да? Расскажу. Убийство первой степени, да, самое тяжкое убийство, оно предполагает, что ты хочешь убить и планируешь убийство. Убийство второй степени а, предполагает, что ты хочешь убить, но заранее к этому не готовишься. Например, это может быть какая-то вспышка какой-то ярости, вот, вот, вот сейчас вот, да, вот решил взять и убить. Убийство третьей степени означает, что ты... Вообще-то очень ред, редкая статья, но существует буквально а, в считанном количестве штатов. Вот Миннесота, это один из них. И убийство третьей степени означает, что а, ты желаешь причинить человеку зло, нанести вред, но не хочешь убить, но он при этом умирает. Вот эти вот Три статьи они инкриминируются а, а Дереку Шовину. Так, в общем, позиция прокуратуры заключается в том, что действия полицейского стали значимым фактором, который спровоцировал смерть Флойда. К Флойду в течение неоправданно длительного времени, в течение 9 минут 29 секунд, применялось два смертельно опасных полицейских приема. Во-первых, его бросили на землю, в наручниках и фиксировали своим весом сверху трое офицеров полиции. При этом Шовен коленом пережимал ему шею. Все это привело к кислородной недостаточности, к асфиксии, а от нее он и умер. То есть он умер не от сердечного приступа и не от наркотической передозировки, утверждает а, а, обвинение. Он умирал медленно и в агонии, потому что если бы у него был бы сердечный приступ, как говорит прокурор Джерри Блэк то умер он бы быстро, одномоментно. Это было бы видно на видео. А если бы он принял бы наркотики, слишком много наркотиков, то он бы успокоился, он бы впал в состояние транса. Это тоже было бы видно на видео. А картина вообще рисуется совершенно другая. Вот, и Блэк утверждает, что все приемы, которые применялись к Флойду, они не были оправданы полицейскими инструкциями. То есть Флойд при задержании не оказывал сопротивления. А, полицейские вот эти правила позволяют применять такие приемы только в течение очень а, короткого времени, до обезвреживания а, человека, которого вот хотят арестовать. И опять же, вот как рассказал Блэквилл, а, и обещал потом привлечь полицейских экспертов, в том числе руководителей полиции Миннеаполиса, который бы подтвердили его слова. Блэкл утверждает, что полицейским запрещается вообще применять силу выше линии плечей. И по его словам этому полицейских как раз и учат, на это натаскивают.
0: Ну, это мы посмотрим. Насколько я знаю, вот эти вот приемы удушающие их же запретили только недавно во многих штатах, как раз после гибрии Джорджа Флойда. А до этого, насколько я понимаю, как раз такие приемы были разрешены. А может быть, прокурор имел в виду как раз вот нынешние дни, когда действительно уже полиция не может их применять?
1: Я согласен с тобой. Мне кажется, что приговор будет во многом, вообще судьба процесса будет во многом зависеть от, от двух моментов, то есть от того, насколько действия Шовина соответствовали полицейским инструкциям и правилам, первое. И второе, что же, собственно говоря, стало причиной Флойда, потому что защита и обвинения ссылаются на медицинские заключения, но на разные медицинские заключения, которые, в принципе, во многом взаимно, взаимно друг друга исключают. Вот, но опять же, продолжу а, перечислять доводы обвинения. Блэквел а, утверждает, что а, давление, давление, то физическое давление а, на Флойда продолжалось, даже когда он уже затих, когда приехали парамедики и стали щупать у него пульс. ногу его шея Шовен убрал только когда тело перекладывали на носилки. И вот неадекватность действий полиции была очевидна всем окружающим. Одна из прохожих, сотрудница пожарной службы с навыками первой помощи пыталась вмешаться и пощупать пульс хотя бы Флойда. Шовен ей запретил, угрожая баллончиком с перцовой смесью. Еще, еще такой интересный момент, который вот, о котором я узнал, вот, наблюдая за судебным процессом. Оказывается, была некий диспетчер службы 91 1 -1, экстренного вызова И она впервые в своей карьере позвонила в полицию, чтобы сообщить о действиях полицейских, которые ей показались крайне подозрительными, которые, а, за которыми она наблюдала по кадрам а, прямой трансляции с места событий. С, с чего все начиналось? Да, с чего все дело началось? С того, что Флойд расплатился в магазинчике местном за пачку сигарет фальшивой 20 долларовой купюрой. И прокурор утверждает, что это мелкое правонарушение, так называемое мисс де Минор, за которое можно было бы выписать ему повестку в суд а не применять настолько жесткие
0: меры. Давай не будем забывать, что это уже далеко не первый мисс диминер, да, то, что называется в английском, Джорджа Флойда. Он вообще был на давнем счету полиции, в том числе за употребление наркотиков. Я об этом еще подробнее скажу, описывая позицию защиты. В чем она состоит? Позиция защиты состоит в том, что дело Флойда намного шире, чем те 9 минут 29 секунд видео, которым апеллируют обвинения. И понятно, что здесь защита в некоторой степени находится в более слабой позиции. Потому что что воздействует да, эмоционально, воздействует на присяжных, на судью, конечно же, вот это очень сильные видеокадры, причем там же показывают видеокадры не только те, которые мы видели там в мае, да, которые облетели весь мир, но и видеокадры изнутри автомобиля, которые тоже очень эмоциональные, видеокадры с нательных камер полицейских, которых тоже раньше не было ни в интернете, нигде, и, конечно же, когда ты это смотришь, впечатление такое… Грустная, ужасная и, ну, недоумение, как тогда, почему все так? И понятно, что в эмоциональном плане позиция обвинения сильнее, чем позиция защиты. Но тем не менее защитник Ллойда настаивает, что нужно изучить обстоятельства, которые предшествовали этим кадрам и что было после них. А что мы знаем на данный момент и чего ранее не было известно. Ну, Во-первых, у защиты, как она утверждает, есть некие эксперты, якобы их семь человек, которые могут подтвердить, что Флойд скончался не от остановки сердца, вызванной действиями полицейского, а от проблем с сердцем, в частности, от аритмии, которая губилась на фоне приема им наркотиков и вспышки адреналина, да, выброса адреналина в кровь. Такова позиция, по крайней мере, защиты. А Кто эти семь экспертов, мы не знаем. Нам предстоит еще на них посмотреть и их послушать. Дальше. вот Тоже интересный вопрос. Если, например, речь будет идти о том, что Шовину грозит максимальное наказание. А я напомню, что максимальное наказание это 40 лет тюрьмы. И если защита захочет апелляции в случае вынесения обвинительного приговора плохого для Шовина, вот могут ли они дойти до того, чтобы эксгумировать тело?
1: Почему бы нет, собственно говоря. А Я вспоминаю, что когда вопрос о причинах смерти Ясера Арафата. Даже его тело эксгумировали в Ромале из Мавзолея и передали частички тканей экспертам во Франции, о Швейцарии и России. Почему здесь нет? Но опять же
0: вопрос, даже в случае эксгумации, насколько она поможет э, установить причину смерти. да, Потому что причина как таковая, она в общем ясна. Сердце остановилось. Человек остановило сердце. А вот что привело к этой остановке, тут вот уже вопрос.
1: Ну, не совсем. Просто есть э, два медицинских заключения, но официальный, как бы полицейский по он утверждает, что э, причиной стал действительно э, вот, кардио пульмонологическирест, как они называют, вот, то есть это прекращение а, жизнедеятельности этих органов. И а, говорилось в том числе о, о приеме, о наличии, да, наличии а, в организме Флойда повышенного содержания наркотических препаратов. Плюс ко всему прочему у него был целый букет заболеваний, то есть от начиная от а, сердечной недостаточности и кончая наличием а, неких опухолей, которые тоже могли спровоцировать вот этот фатальный исход. Но напомню, что родственники семья Флойда тогда оказались крайне недовольны результатом, адвоката Флойда оказались недовольны результатами этого исследования, и они заказали частный, частный анализ. И вот частный анализ уже в качестве причин смерти указал асфиксию, то есть удушение. Но опять же, на судебном процессе демонстрировались выписки из этих документов. И я могу сказать, что даже в полицейском документе, в полицейском вот этом отчете, да, а, говорилось, что причиной смерти был а, а, так называемый homicide, то есть причинение смерти человеку человеком. Вот
0: да, действительно, но ты знаешь, если продолжай разговор о линии защиты, причинение смерти, вот опять же ты упомянул, что ему инкриминируют, я имею в виду Дереку Шовину, убийство второй степени и уби... убийство третьей степени. А громадная разница между ними в том, что убийство второй степени это намеренное убийство, то есть прокурату... прокуроры считают, что Дерек Шовин хотел убить Джорджа Флойда, ставя ему свое колено на его шею, но здесь опять же есть некие нестыковки, на мой взгляд. Вот, например, на суде был обнародован разговор между одним из свидетелей того, что происходило на улице, и, собственно, Шовином. Это, по сути, первые слова самого Шовина, о которых мы услышали, да, что сам Шовин говорил в тот момент. И свидетель полицейскому якобы говорит, когда уже все закончилось, когда Джорджа Флойда погрузили на носилку и вскоре увезли, но не было понятно еще в каком он состоянии, умер он или жив он. Так вот, свидетель полицейскому якобы говорит, мне не нравится то, что ты делал сейчас. А Шовин ему отвечает, «Это твое мнение. Нам надо было как-то его усмирить, этого гиганта. Похоже, он что-то принял», говорит Шовин. Ну, то есть Шовин говорит, что им нужно было усмирить Джорджа Флойда. А вот теперь зачем им нужно было усмирить Джорджа Флойда? Флойд во время этого инцидента был под воздействием наркотиков. Он успел проглотить якобы две таблетки метанфетамина и фентанила, прежде чем его попытались арестовать. Дальше, как он оказался рядом с машиной копов, прижатым к асфальту, сначала его запихнули в полицейский автомобиль, но там он начал себя вести неадекватно, он, как утверждает защита, сопротивлялся, корчился, кричал, похоже было на то, что у него припадок, при этом вместе с ним в автомобиле, насколько я понимаю, находился еще один человек, который на суде, отказался давать показания. Это важный свидетель, но он ничего не будет говорить. Так вот, чтобы как-то усмирить Флойда, а он мог причинить вред не только полицейским, но и самому себе, копы попытались его вытащить из автомобиля, вытащили, положили на асфальт, и после этого произошло то, что видел весь мир. То есть Джордж Флойд, а это двухметровый детина, на секундочку, да, который был под воздействием наркотиков. И вот здесь, я не знаю, ты вот упомянул, что прокуроры считают, что наркотики должны были седативный эффект оказать, да, то есть он должен был наоборот вести себя тихо и спокойно, но вот я не уверена, я не специалист по наркопотреблению, но мне кажется, наркотики могут вызывать очень разный эффект.
1: Я тоже вообще не специалист, конечно, но очевидно было, что это, опять же, судя по тем записям, которые мы видели, и со стороны, да, и непосредственно вот с камер, которые были подвешены на грудь полицейских, нагрудных грудных на камеры, то это не было сопротивлением ареста, это был припадок. Видимо, нервный припадок. И Флойд, как бы изначально, когда полицейские вступили с ним в диалог, он просил их не сажать его в машину, потому что он страдает от клаустрофобии. В принципе, я предполагаю, что наркотики вполне могли вызвать вот это обостренное чувство какой-то тревожности, такой как бы тоже эффект наверное, наблюдается. И вот паническая атака у него была, конечно. Наверное, нужно было как-то... Опять же, мне так кажется, что нужно было оперативно вызывать скорую помощь на место, чтобы действительно помочь этому человеку, который явно находился в состоянии а нездорового стресса.
0: Но мы с тобой не знаем а, всех подробностей, всех инструкций, да, как учат полицию а, действовать в таких случ... а, ситуациях, и это интересно, поскольку ну, нужно же тоже вписывать это дело в контекст. Сколько, например, таких Джорджи Флойдов у Миннеапольской полиции там, я не знаю, за день, за два. Если Миннеаполис это такой город, как Балтимор, так я не исключаю, что, знаешь, такие Джорджи Флойды случаются чуть ли не каждый д... а, час, а то и чаще. Какие-нибудь детины а, под кайфом, которые ведут себя неадекватно и которых надо успеть смирять, так извините меня на всех, там не на вызываешься скорую, а ты а, имей в виду, что все это происходило в мае как раз в разгар собственно эпидемии коронавируса и скорая была занята в том числе тем, чтобы спасать людей, а май это был один из самых тяжелых месяцев для Америки.
1: А Еще один довод защиты, что вот эта толпа зевак, которая собралась, она вела себя все более и более агрессивно и соответственно внимание полицейских переключилось на каком-то этапе Флойда, на вот этих людей, которые а, отвешивали им самые-самые разные обвинения и оскорбления. Вот это тоже момент, о котором они говорили. А еще было интересно, да, что, опять же, в доводах а, а защиты. Полицию вызвали сотрудники магазина. Полицию вызвали сотрудники магазина, где он расплатился 20-долларовой купюрой. Они дважды выбегали на улицу, чтобы просить его либо вернуть блок сигарет, либо ну, расплатиться за него. И дважды, собственно говоря, возвращались ни с чем. И вот после второго такого выхода, да, там, вылазки, они решили вызвать полицию. И вот, когда они звонили в полицию, они описывали Флойда как человека явно под кайфом, то есть, или там, не знаю, пьяного, и не в состоянии вот, контролировать себя. Потом его друзья, опять же, в пересказе защиты, говорили, что они что в машине Флойд, а Флойд был в общем в стареньком Мерседесе своем. Вот в машине он заснул и они не смогли его разбудить. Они звонили его сестре, чтобы она приехала и забрала его. Вот но тут уже явилась вмешалась полиция и полицейские говорят, что достали оружие когда Флойд трижды проигнорировал их приказы выйти из машины. То есть, ну, на словах это все выглядит, ну да, так, в пользу, наверное, Дарика Шовена, но когда показывают видео, это, конечно, ужасно. Понятно, что речь идет о, о, о несчастном, о больном, о затравленном, о с нарушенной психике человеке, которого, о, которому нужно было применять не меры силового воздействия, не грозить оружием прямо перед носом, а срочно вызывать врача. Вот так мне кажется, из социального работника.
0: Ну, понимаешь, это вопрос в том числе к американской системе, да, к тому, как устроено американское общество. Ведь Флойда не первый раз вызывает полицию в отношении Флойда. Там На протяжении нескольких лет он употреблял наркотики, и периодически полиция с ним имела дело. И, кстати, что важно, адвокат Фл... Дерека Шовина добился того, чтобы судья разрешил приобщить к делу и обнародовать на процессе некую видеозапись 2019 года Тогда с Флойдом произошел похожий случай, его машину остановили копы, он был под воздействием наркотиков и совсем неадекватен. Кобы просили его положить руки на приборную панель. Так обычно ведет всегда себя полиция, когда э, видит, что подраз... подозрительный человек за рулем. Он то ли не понимал, то ли не хотел подчиняться, в общем велся неадекватно. Но тогда все закончилось для него, по крайней мере, более безобидно. Его все-таки арестовали, увезли в тюрьму. И похоже, что это как раз его спасло, потому что там уже был приглашен врач, который сказал, что Флойд был на волоске от остановки сердца, у него был очень сильный передоз. Это было в 2019 году. Проходит год. И мы видим то, что мы видим. Да? История с Дариком Шовином. И Флойд уже не остается в живых.
1: Кстати, интересный момент прозвучал выступление прокурора, он признал, что доза наркотиков в организме Флойда была крайне высокой, она, в принципе, могла оказаться действительно фатальной. Но он утверждал, что вы же понимаете, что есть такая толерантность. Да? Человек просто привык применять наркотики, как бы доза, которая для простого человека стала бы фатальной для него таковой не являлось, а потому что он, собственно говоря, к этому всему привык. Вот. Опять же, возвращаясь к этим судебным экспертизам, да, это как бы странно. Например, экспертиза, на которую ссылается защита, говорит, что не найдено никаких следов там, повреждений на шее, дыхательных путей. То есть, как бы кожу там разрезали да, вплоть до мускулов. Не нашли никаких повреждений там. А прокурор говорит, а мы провели исследований сердца и не нашли а, никаких повреждений в сердце. Да, то есть не нашли никаких признаков вот этого фатального сердечного приступа. Ну, а, вот кому, как, кому верить, на кого полагаться. Да? А вот этот момент, он, наверное, является определяющим а, а, в этом деле.
0: Не знаю, мне вообще кажется, что э, все, что происходит в Америке, и в частности этот судебный процесс, он вот вписывается, знаешь, в рамки, э, в ситуативные рамки, описанные еще когда-то э, знамитым Теодором Драйзером в его гениальнейшем романе «Американская трагедия». Это вот как раз роман про судебную систему и про то, как там человек становится заложником, по сути, политической американской системы, потому что каждый, у каждого свои интересы, там прокурор лоббирует интересы одних, защитников лоббируют интересы других, в это все еще вмешивается большая политика и личный какой-то корыстный интерес. И в этом плане, ну, конечно же, вот это дело Флойда, оно тоже заложник интересов больших политических групп, общественных интересов, общественных движений, да, которые сейчас приобрели огромную силу в Америке. И в этом плане, вот, например, многие интересуются, а может ли в Америке сейчас быть справедливый приговор в отношении Джорджа Флойда, справедливый суд. Я считаю, что Абсолютно независимый и справедливый суд может быть только в том случае, если бы он проходил за пределами США. В другой стране, где а, ситуация не так политизирована, где не так расколото общество, где нет такого общественного давления, которое и здесь есть. Ну, понимаешь, когда защитнику там тысячи поступает угроз еще до начала процесса, но ну, это тоже о чем-то говорит. А если вот этим всем активистам протестующим не понравится приговор? Нас ждет опять э, веселое лето протестов.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь не, не стоит настолько сгущать краски, потому что общественное возмущение в Америке вызывает далеко не а, все случаи политичес... полицейской жестокости. А, например, вот в Вашингтоне там, летом уже, когда а, бушевали все вот эти а, протесты БЛМ, да, полицейские застрелили подростка. Вот. И тоже были, были некие попытки а, устроить уличные протесты и все такое прочее. А потом полиция обнародовала а, кадры видеозаписи, на которых видно, что подросток доставал а, оружие, а полицейский это видел и моментально среагировал. И в итоге а, все протесты были купированы. Народ реагирует, народ выходит на улицы на такие вот случаи, которые кажутся вот вопиющими. Да, вопиющими. И вот а, случай Джорджа Флойда, это явно как бы один из них. Может быть, может быть возможно, будет доказано, что а, Дерек Шовен ничего не нарушал. да, Никаких законов не нарушал. Но о чем это говорит? Это говорит только о том, что нужно менять законы. Потому что точно так же была вот история знаменитая да, с Брионой Тейлор, девушкой из Луи Луисвилля, Луис Вилля которую, которые ворвались ночью полицейские, открыли стрельбу Выяснился, в общем, не туда ворвались, открыли стрельбу, и шальная пуля ее убила. И в итоге никто из полицейских не был признан виновным в нарушении инструкции, да, никто не понес наказание. Ну, что это означает? Это означает только, что вот эти, вот эти законы, они несправедливы, потому что они должны защищать таких невинных людей на самом деле. А в случае с Флойдом, ну... Опять же, если бы это право проходило бы за пределами а, Миннеаполиса, то, скорее всего, тогда а, суду присяжным, опять же, пришлось бы выбирать между двумя статьями. То есть убийство второй а, степени а, и manslaughter. Вот убийство второй степени, как мне кажется, то есть, опять же, тут, мы все стали немножко юристами и немножко специалистами в навигации и немножко эпидемиологами за последнее время. Вот, но мне кажется, что здесь, конечно, а, не набирает состав преступления. То есть, действительно, он не действовал с намерением убить его. Вот. А Мэнс Слота, причинение смерти по неосторожности, эта статья была бы слишком мягкой. Вот. И, в принципе, вот в Миннесоте есть убийство как раз в третьей степени, промежуточный вариант. И мне кажется, что очень велика вероятность того, что дарик Шавен будет признан виновным в убийстве третьей степени. И, возможно, это в общем, будет принято как воспринято общественностью, как адекватный, справедливый приговор, да, и мы тогда избежим каких-то массовых протестов, бунтов и тому подобное.
0: Очень хотелось бы избежать протестов, бунтов. Мне кажется, уже хватит, сколько можно. Но ты очень важную тему затронул проблемы американской системы, да, я с тобой полностью согласна, причем, смотри, если мы говорим про политическую систему, да, вот прошедшие президентские выборы, там же по сути та же самая проблема, когда Трамп начал утверждать, что вот он выиграл выборы, что Байден на самом деле проиграл, что все было несправедливо, здесь сделали не так, там не считали, тут не просили айди, так измените систему, это же все происходило, и вот вся эта катавасия вокруг американских выборов, потому что система такая, система абсолютно позволяет лавировать там где-то что-то одно изменить, здесь другое изменить, один штат принял свои поправки, другой штат принял другие поправки, и в итоге каждый как хочет так и голосует, понимаешь, голосует так, как выгодно тем людям, которые находятся в руководстве штата. Где демократы, понятно, что они принимают поправки, которые выгодны для демократов, где республиканцы принимаются там или не принимаются, кстати, поправки, которые выгодны а республиканцам, не выгодны демократов. Так вы утвердите общую систему, чтобы она работала как-то и, и работала по всей стране. да, То же самое здесь, понимаешь, с американской юридической системой. Почему все это происходит? Ну, потому что система позволяет, система позволяет, полиция, полиция могла а, себя так вести, она могла применять вот такие приемы, да, там а, воздействовать, а, удушающие приемы, воздействия на, на шею а, арестованного до тех пор, пока не произошел а, случай с Джорджем Флойдом. Вот должен был случиться Джордж Флойд для того, чтобы эти приемы запретили. Вот и все. Поэтому а, посмотрим, что будет дальше. Но процесс, как, безусловно, интересный. Мы обязательно Будем продолжать держать вас в курсе, а если у вас есть какие-то вопросы по этому делу или по другим каким-нибудь темам, обязательно пишите нам на адрес нашего электронного ящика Америка тире Собака Яндекс точка ру. Еще раз Америка тире Собака Яндекс точка ру. Спасибо большое, что были с нами. Услышимся.
1: Спасибо за внимание. До свидания.